0: Bienvenido a De Veritate, tu dosis de filosofía semanal. Solo para anticipar un poco, usted tiene, para para luego no preguntarle y que se quede frío, usted tiene una posición, eh, digamos, definida sobre la controversia auxilio. o sea, usted apoya, digamos, una... Opinión sí, específica.
1: Sí, yo soy un poco más bañeciano, digamos, que otra okay. cosa. Okay. entonces al, al
0: final, <risa> al final le, le, le preguntaré su opinión, le puede exponer, digamos. Un bueno, como quiera.
1: Este... Sí. Pero vamos, bueno, yo tampoco estaría aquí para, para. O sea, no estaría dispuesto a matar por el bañecianismo, ¿no? Solamente que me parece más verosímil y más. Y más. Eso, desde luego, más que el molinismo, ¿no? Lo que pasa es que luego hay otras posturas tomistas que pueden tener una razón de ser
0: y tal, ¿no? Exacto. Este, bueno, primero quería comenzar eh, diciendo que yo sé que debe ser un poco sorprendente escuchar mi voz y no la de Julio para los del podcast, pero bueno, si sí, por problemas técnicos no podía asistir, pero hoy día yo voy a hacer la entrevista eh, con el profesor eh, David Torrijos Castriego, que es profesor de filosofía en la Universidad Clerical de San D'Amaso, y ha publicado muchísimo sobre muchísimos temas, así que le agradezco mucho por hacerse el tiempo de venir. Eh, si usted quiere decir a qué temas más o menos se dedica, pues bienvenido sea.
1: Hola, buenas. Eh, pues nada, muchas gracias por esta presentación tan honrosa. <ríe> bueno, yo me dedico sobre todo a enseñar filosofía y, y bueno, supone que mi tema es principal es la filosofía antigua y, y medieval, digamos. Entonces, a raíz de ahí, pues He eh, seguido sobre todo a la tradición dominicana, Alberto Magno Santo Tomás, y eh, un poco buscando también la recepción de Aristóteles en el mundo antiguo, en el mundo medieval y moderno incluso. Pero digamos que el aristotelismo es una de las líneas, y otra de las líneas fuertes es el tema de, de la providencia y la acción de Dios en el mundo.
0: Sí, que por lo que he visto en sus... En sus publicaciones, la providencia no es, bueno, como muchos saben, no es un tema que de pronto nació durante la controversia de Auxilis, sino que se viene gestando desde los inicios de, de, de la reflexión filosófica cristiana, ¿no? Eh, sobre todo en Boecio también vemos una reflexión al respecto, ¿no? Eh, pero podríamos decir, ¿no?, que culmina o tiene cierto, llega a cierta, a, a cierta cumbre en la controversia de, de Auxilis. En pocas palabras, ¿cómo usted defendería eh, la controversia de auxilis y por qué cree usted que es importante para nosotros hoy en día?
1: O sea, Bueno, efectivamente, es un problema que siempre ha estado un poco... Primero, porque está en la propia revelación y es algo que acompaña, digamos, el pensamiento religioso de muchos pueblos. Y es algo que prácticamente para, por ejemplo, Juan de Namasteno es prácticamente lo mismo hablar de Dios y hablar de providencia. O si sea, hablamos de un Dios un dios que no es providente prácticamente no, no tiene un sentido religioso fuerte y en el mundo cristiano ha habido un momento muy especial que es la, la disputa antipelagiana ¿no? eh, efectivamente también hay un problema filosófico muy fuerte que es la tradición estoica y que tiene repercusiones en otras tradiciones eh, filosóficas y de ahí le viene la importancia de autores como Boecio y, y luego en la Edad Media ha habido otras controversias vinculadas con la providencia sobre todo con la predestinación y y esas cosas. ¿no? Pero en el mundo de la controversia auxilis tiene un precedente inmediato que es las posturas de los autores pues, así llamados reformados eh, como Lutero, Calvino Zwinglio, acerca de la predestinación divina y la acción de la gracia, que repercute en el concilio de Trento, en el decreto de la justificación y eh, bueno eso es un tema que siempre ha sido objeto de investigación y, y bueno, pues estalla de una manera especial en el mundo de la escuela de Salamanca a finales del siglo XVI, sobre todo a propósito de un libro escrito por un jesuita que se llama Luis de Molina. Y eso es lo que generalmente se conoce por la controversia de Auxilis.
0: Muy interesante. Y bueno, para nuestros, eh, los que nos están escuchando, que a lo mejor no están tan familiarizados con, con eh, teología o filosofía católica, ¿cómo definiría usted, eh, o explicaría de una manera breve, la, el, la providencia de por sí, no?
1: Sí, o sea, la, la controversia está vinculada con varias cosas y, y posiblemente una de ellas es la providencia. La providencia la, la explica Santo Tomás, o sea, es de eso la palabra providencia viene a ser lo mismo que prudencia, pero prudencia en lenguaje filosófico no significa, como pensamos nosotros, eh, algo así como una especie de tener miedo a actuar no ese que pase algo, sino la providencia, prudencia, quiere decir organizar eh, una serie de acciones de cara a un propósito. Y entonces la prudencia en cuanto que es virtud debería organizar nuestras acciones para ser lo mejor posibles desde el punto de vista ético y moral. ¿no? En el sentido cristiano la prudencia es en el fondo pues, digamos, la agudeza para ser santos, o sea, el tipo de, de pensamiento que uno tiene que tener para organizar la vida, para ser santos en último término, ¿no? para vivir como Cristo espera de nosotros, para vivir según el Evangelio... En fin, como lo queramos decir, ¿no? Eh, entonces, la, eso es en general para un ser humano, ¿no? eh, Cuando hablamos de providencia divina, estamos hablando de Dios que ha creado libre inteligentemente el mundo, ¿no? No, no crea como a mí me sale una verruga, ¿no? O sea, que, que es algo que, que no. me sale sin que yo tenga nada que ver, ¿no? Como a los árboles le salen hojas, ¿no? Dios ha creado el mundo con libertad, con inteligencia, pensando lo que iba a hacer y lo ha hecho libremente porque nos quiere, porque, porque nos ama, por pura generosidad. Entonces, eso que Dios ha hecho no lo ha hecho al buen tuntún, como decimos en España, por lo menos, que quiere decir, pues, hacer las cosas sin pensar demasiado, sino planeando y organizando unas cosas para otras, ¿no? Por ejemplo, pues, ha uh, planeado bien al ser humano y como quiere que caminemos y nos movamos un sitio para otro, nos ha dado piernas, ¿no? O produces piernas para un objetivo que es que el hombre se mueva por sí solo. Si no necesitáramos movernos, como los árboles pues no nos habría dado piernas, ¿no? Entonces, lo propio de la razón es organizar medios para un fin. Entonces, eso que pasa para, digamos, la organización interna de una cosa, también puede pasar para la historia. Dios ha querido organizar unas cosas para, para alcanzar designios. Y esto se nota muy claro en las Sagradas Escrituras. Encontramos por todos lados que, de algún modo, por ejemplo, para los cristianos Dios ha ido preparando durante siglos al pueblo de Israel, para un día salvarnos a través de Jesucristo. Todo eso responde a una especie de orden providencial. ¿no? Es decir, que es, digamos, el plan de Dios inteligente y libre. Eso es un poco lo que viene a ser la providencia. Pero eh, para Tomás de Aquino, que es muy importante en este debate de auxilios en concreto, la providencia incluye todo. No es algo así como que Dios una vez ha creado, luego ya planea, ¿no? sino que el propio planear, crear, también es providencia. ¿no? Y el gobernar lo creado también es providencia. La providencia abarca absolutamente todo, incluso el decidir crear este mundo. ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo está...? Bueno, este es el tema de la providencia. ¿Y a base de qué brota la discusión sobre Daoxilis. ¿Estrictamente sobre un problema sobre la providencia o, como usted dijo, se, se juntan más temas que luego se combinan y se explayan.
1: Sí, efectivamente la controversia tiene ese nombre en latín de auxilis que significa, como puede adivinar el español en la de habla hispana ¿no? pues eh, el auxilis tiene que ver con el auxilio ¿no? de hecho en teoría es más bien una controversia sobre la gracia, pero claro es que está todo muy relacionado ¿no? eh, la gracia y la ayuda de Dios eh, para orar en general, entonces ¿dónde está la controversia? está por una parte ciertamente con la providencia pero eh, la providencia surge, eh, digamos, el problema con la providencia surge primero porque está en el problema del auxilio. La, el asunto está en que eh, Molina, Luisa Molina, que es un poco el que hace estallar la controversia, intenta resolver el problema de cómo Dios nos ayuda cuando actuamos de una manera un poco original, digamos. Eh, lo que él dice es que Dios eh, nos ayuda pero como por así decir, en paralelo con nuestra propia capacidad de actuar. Para esto hay que entender una cosa que no es nada habitual. Hay cristianos que hoy en día dan la impresión de que muchos cristianos entienden que Dios ha creado el mundo y le ha dotado de fuerzas y lo ha hecho tan bien que luego, pues en realidad las cosas actúan por sí solas. Y Dios interviene para muchos cristianos solamente extraordinariamente en algunos momentos, cuando Jesús cambia el agua en vino o cuando resucitan entre los muertos y tal. Pero en general las cosas más o menos funcionan solas. Pero eso no es lo que piensa santo Tomás de Aquino. ¿Por qué es santo Tomás de Aquino todo el tiempo? Porque eh, Luis de Molina, aunque es jesuita, lo que hace es comentar a santo Tomás de Aquino. Y los oponentes de Luis de Molina pues lo que van a hacer es también eh, comentar a Tomás de Aquino y plantear que Luis de Morina interpreta mal a santo Tomás de Aquino. ¿Por qué? Porque en el siglo XVI se establece a santo Tomás de Aquino como el libro de referencia para explicar la teología. Esto es una cosa que también tiene que ver con, con la controversia. Entonces, ¿qué quiere decir eso de Luis de Morina, de que nos ayuda pero de manera paralela? Bueno, es que para Tomás de Aquino, cuando el árbol da su fruto... Ahí no solamente está actuando el árbol, también están actuando otras fuerzas, por ejemplo, el sol, por ejemplo, diríamos nosotros hoy la presión atmosférica o la fuerza de la gravedad. En realidad, todas las fuerzas del universo, o sea, no todas las fuerzas, pero una serie de fuerzas físicas y químicas están implicadas en dar un fruto del árbol. Y efectivamente, por supuesto, la organización natural del árbol, que no es reducible a elementos químicos y por eso los... Eh, tomistas llamamos alma a, a la organización del árbol. Pero eso es otra historia también complicada, supongo. El caso es que el árbol no da fruta sola, sino que también está ahí Dios. Igual que también están esas fuerzas naturales, también está Dios. Porque Dios, igual que sostiene al árbol, y esto más o menos yo creo que más o menos ha llegado en la catequesis a extenderse, la idea de conservación. Si Dios no estuviera debajo de todas las cosas que existen, las cosas desaparecerían, ¿no? se volatilizarían, por así decir, Dios está haciendo que las cosas existan pues la idea de Tomás es que igual que hace que existan también hace que actúen porque actuar es de alguna manera dar existencia a otra cosa, cuando el árbol da su fruto, no es que salga otro árbol del todo, pero bueno, el fruto de algún modo es una parte del árbol está algo nuevo que no había y ese producir una cierta novedad aunque es capaz el árbol de hacerlo también necesita, entre comillas el auxilio de Dios este es el auxilio general de Dios y esto es crucial porque ese auxilio de Dios tiene que estar incluso cuando el hombre peca para los cristianos en general es, a, había una tesis súper claramente aceptada es que Dios nos ayuda siempre pero nos ayuda de una manera especial en algunos casos a través de la gracia por ejemplo para hacer un acto de fe que es un acto sobrenatural o hacer un acto de caridad un acto de amor de Dios o cosas así no basta solamente con mi inteligencia y mis fuerzas naturales. También Dios me ayuda con su gracia, porque eso es algo que sobrepasa lo humano. Es una cosa preciosa que es que Dios actúa en mí. ¿no? Y eso pasa con la fe, como le dice Jesús a Pedro. Bendito tú, Pedro, porque eso que has dicho no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino el espíritu de mi Padre. Bueno, pero no solo Pedro, en realidad todo cristiano cuando confiesa, como dice San Pablo, todo aquel que dice Jesús es Señor, lo hace en virtud del Espíritu Santo. O sea, la fe siempre está detrás de Dios, pero ya no de manera como está detrás del árbol, sino por la gracia de Dios. Es decir, con eso que Cristo ha venido a conquistar a, a través de su muerte en la cruz. Y eso es una cosa preciosa que es parte de la fe cristiana, ¿no? La gracia de Dios que tampoco es que sea muy conocida bien la catequesis. <risa> eh, lo, lo primero es el auxilio general de Dios, el auxilio común a los árboles y a las ardillas y también incluso a los seres humanos cuando, por ejemplo, hacemos el mal. Porque para confesar que Jesús es Dios, tengo que tener la gracia de Dios. Pero para poder matar a mis... Eh, a traicionar a un amigo decir una mentira no necesito la gracia de Dios todo lo contrario, la gracia no me va a ayudar a pecar y hacer el mal entonces Molina dice, bueno, ¿cómo actúa Dios? y esto es un problema muy grave muy, un problema grande de la teología dice, bueno, ¿cómo actúa Dios cuando yo hago el mal? bueno, entonces, a partir de ahí pensando sobre todo en el mal eh, Molina explica que en general, cuando Dios actúa, no actúa como si se adelantara al ser humano sino como si estuviera a nuestro lado entonces, él utiliza una imagen que es muy visible, que es como si fueran dos personas tirando de una barca. No sé si quizá lo de la barca... no, no es Porque estamos pensando en un canal que va pasando la barca por un canal y a cada lado del canal hay un tipo tirando de una cuerda. ¿no? O como, por ejemplo, pues yo qué sé, los dos caballos que tiran de un carro. ¿no? Los dos caballos tiran ¿no? y no se mueve solo por uno ni solo por el otro, pero cada uno aporta. ¿no? Bueno, pues algo así entiende Molina que es la acción de Dios y el hombre. Dios tira la mitad del acto y la otra mitad la hace el hombre.
0: Esto sería en el ámbito del de auxilio normal, digamos.
1: Eso es más o menos la lógica que admite Molina para en general el auxilio de Dios. O sea, eso que sucede en el auxilio normal es igual, o esencialmente igual, cuando se habla del auxilio de la gracia. O sea, en general Dios no actúa de una manera tan fuerte que no actúes tú. Claro, y aquí está el problema de siempre. El problema de los auxilios es como tienes que salvar que el hombre es capaz de actuar por sí mismo, tiene, Molina lo intenta salvar diciendo bueno, es que Dios pone una parte y la otra parte la pone el hombre. Claro, pero eh, esto suscita la polémica. ¿Por qué suscita la polémica? Porque, claro, evidentemente Dios no es uno que está como a mi lado y él hace la mitad de la cosa y yo la otra mitad. Sino que hay una diferencia radical entre Dios y yo, y sobre todo en la, cuando Dios actúa por la gracia, cuando Dios ayuda a Pedro en ese momento, o cuando me ayuda a mí para confesar la fe Dios no está como en un plano de igualdad, Dios es el que, como dice el Papa Francisco, nos primerea que es lo que se ha dicho siempre, Dios se adelanta Dios va como por delante ¿no? y entonces hay una antecedencia de Dios, la idea es eh, si no, no solamente que Dios nos acompaña, sino que Dios tiene como una prioridad, una antecedencia. Y, y eso hace que, que claro, si, si lo planteas como Molina, eh, hay una especie de decisión que en el fondo depende totalmente del hombre. Por mucho que Dios te ayude, tú eres el que puedes aprovechar la gracia o no. Y eso, para los oponentes de Molina, suponía que al final... Es el hombre el que decide si el hombre se convierte y no, o no se convierte, pero eso tiene sus problemas, eh, porque está a la sombra del pelagianismo. El pelagianismo es una doctrina que dice que Dios, o sea, que el hombre no necesita de una ayuda de Dios para hacer el bien, sino que él solo puede. Claro, eso está muy bien, pero... Eh, estaba muy bien hasta cierto punto pero, el, eh, pero Dios también nos necesita ayudar porque estamos en el pecado y por eso el pelagianismo fue condenado entonces, Molina nunca te va a decir que Dios eh, que el hombre puede hacer el bien sin la ayuda de Dios o que no lo puede hacer nunca sin la ayuda de Dios sí, eh, sino que va a decir que la ayuda de Dios está ahí pero en el fondo eres tú quien decide si utilizas la ayuda de Dios o no lo cual deja a Dios como una situación siempre como de debilidad <ríe> y por eso claro. es donde está la providencia ¿no? que era un poco lo que usted preguntaba <ríe>
0: exactamente, eso justo hemos, hemos regresado claro, dices, claro. y bueno
1: ¿por qué es? entonces como se ve debería verse ya, eso tiene mucho que ver con la providencia, porque si Dios está solamente ahí como una especie de ayuda que luego la uso o no la uso eh, para los oponentes de Molina dice, bueno, entonces la historia está solo en manos del hombre porque Dios digamos que te da todo lo que tú necesitas pero digamos que Dios ya no dirige la historia, la dirigimos nosotros, porque por mucho que Dios le hubiera ayudado a la Virgen María, por muy buena que ella fuera, pues podría haber dicho, pues ahora mismo no quiero ser la madre de Dios, ¿no? Eh, porque si es libre de verdad, si nos tomamos en serio que es libre, siempre podría hacer el mal o podría, en este caso, sería el mal porque si Dios te pide explícitamente una cosa y tú dices que no, ¿no? Estaría bastante mal, ¿no?
0: Entonces, digamos que para, pareciera que... Bueno, asumo que para los tomistas o para Tomás mismo parecería que Molina le está quitando este, este, este dominio o gobierno absoluto a Dios.
1: Claro, el problema es que entonces Dios eh, no podría, digamos, tener un plan providencial con todo lo que tiene el planeado, ¿no? Por ejemplo, hacerse hombre, cosas tan cosas porque si sí, depende de que la Virgen María quiera o no quiera, ¿no? Oh. Eh, entonces, efectivamente, los tomistas no van a decir, bueno, entonces qué pasa, que para vosotros no hay libertad, la Virgen María no es libre de, de aceptar la, lo que Jesús le pide, lo que Dios le pide. Eh, bueno, es Jesús todavía es el Padre, ¿no? sí. eh, Digamos. Eh, bien el asunto es que los tomistas contra Lutero y tanto Tomás de Aquino como después de Lutero también los tomistas porque lo, lo ha recordado, lo ha definido solemnemente el concilio de Trento, nadie, y aunque no lo hubiera definido nadie se pondría a la existencia de libertad todo el mundo admite que tiene que haber libertad tiene que haber libertad para seguir a Dios y toda obra buena, si es verdaderamente buena tiene que ser libre, porque si no pues no va a ser meritoria o sea la Virgen María cuando acepta hacer lo que Dios le pide ¿Está aceptándolo? Bueno, pues libremente. ¿no? Entonces, aquí el asunto está en que, aunque sea libremente, no tiene por qué ser solo algo, digamos que reside en el poder de la criatura, el poder oponerse o no. Entonces, claro, es una cosa muy misteriosa, muy difícil de, de como de imaginar, porque esto no se puede imaginar. Pero esta gente lo que decía es, bueno, en el fondo, aquí el mejor caso es la Virgen María. La Virgen María es libre, aunque hace siempre... Lo que el Padre le pide. El mejor caso es el propio Jesucristo. Jesucristo es libre. ¿Cómo no va a ser libre? Si no fuera libre, no sería un ser humano. ¿no? Bueno, es que tampoco sería Dios. Dios también es libre, ¿no? O sea, todo aquel que es verdaderamente inteligente es libre. Pero el ser libre, no, y esto es un prejuicio quizá que nos viene a nosotros de la modernidad, y es un prejuicio que un poco comparte Molina. O sea, ser libre es poder hacer el bien o hacer el mal. No, pero es que Jesús es libre pero solamente es libre porque puede hacer un bien u otro bien. O sea, no, no necesariamente es entre bien y mal. Se trata de poder escoger entre una cosa u otra, pero no necesariamente entre bien y mal, ¿no? Y aún así, Jesucristo, al final, siempre va a escoger lo que quiera el verbo, porque Jesús y el verbo son una sola cosa. O sea, son una sola persona, aunque son dos cosas. Dos, un ser humano y una persona divina, ¿no? Esa persona divina es también el hombre Jesús, ¿no? Entonces, todo lo que quiera el verbo, la voluntad de Dios y la voluntad de Jesús siempre van a ir juntas. Ahora bien, si es una verdadera voluntad humana, tendrá que ser libre. Entonces, eh, aquí habría que decir a Morina, si me explicas cómo Jesús es libre, a pesar de hacer siempre lo que Dios quiere, te puede, eh, si eso no te produce problema, no sé por qué te va a producir problema la idea de la gracia eficaz de los tomistas, que es lo que les
0: producía problema a Morina, ¿no? Eso es exactamente a lo que quería llegar ahorita. Ya tenemos más o menos un poquito configurada eh, la, la posición de Molina, sobre todo con la imagen, con esta perfecta imagen de dos personas jalando en la misma barca. Eh, ¿Y cuál es la respuesta, digamos, inmediata de los tomistas? Tanto, a, digamos, por un lado históricamente y por otro lado sistemáticamente. Históricamente, ¿qué sucede luego de la publicación del libro de Molina?
1: Sí, bueno, otra cosa famosa de Molina que no le ha comentado es la famosa ciencia media, ¿no? Es una especie de conocimiento que tiene Dios en el que sabe lo que haría cada uno en determinadas circunstancias. Entonces, Molina intenta salvaguardar la providencia de Dios y, digamos, entre comillas, el control por así decir, que no se le vaya al mundo de las manos como previendo cómo va a actuar cada uno. O sea, sabiendo que eh, a, a mí si me invitas para tener este podcast y va a decir que sí ¿no? pues Dios ha permitido que tú... entonces pone estas circunstancias y al final hace lo, hacemos lo que Él quiere pero porque sabe que no vamos a actuar pero eso tiene un problema muy gordo que en realidad ni si... para los tomistas ni siquiera Dios puede prever cómo va a actuar ninguno en unas circunstancias porque es imprevisible no, no porque sean previsibles, es verdad que los seres humanos somos muy previsibles, ¿no? Lo normal, gracias a Dios, ¿no? Bueno, lo normal es, no me no espero que, que me encuentre una persona por la calle y me va a clavar un puñal, tal. No, no, gracias a Dios las personas somos muy previsibles, ¿no? Pero eh, no quiere decir eso, quiere decir que, bueno, la libertad tiene un como una riqueza que, que no se puede saber con ciencia cierta total, porque es verdad que aunque generalmente nadie me vaya a atacar por la calle, eso no impide que alguna vez sí pudiera pasar, ¿no? Entonces, ni siquiera Dios podría prever eso, ¿no? Eh, eh, porque tampoco depende totalmente del carácter, porque dice, no, es que como Dios sabe que ese es un asesino, pues si tú te lo encuentras por la calle, ya, pero ni siquiera el asesino tiene necesariamente que clavar siempre el cuchillo, ¿no? <ríe> ni, y ni siquiera aunque vaya, salga a la calle con ganas de robar, ¿no? O sea, no, no se puede prever de ningún modo, eso es una cosa, que, eh, una cosa curiosa, es que eh, hoy en día se suele decir Molina trata de defender la libertad, pero en el fondo más bien se carga la libertad, porque oh. justamente se entiende que la libertad es previsible, eh, aunque solo sea por Dios, ¿no? pero eso es porque no es del todo libre. ¿no? Bueno, eso es lo que dirían, una de las cosas que además le dijeron a Molina. Bueno, ¿Qué es lo que va a pasar desde el punto de vista histórico? Molina intenta publicar en 1588 este libro, 1587, pero eh, bueno, es una historia complicada que ya en la misma publicación tuvo problemas, porque aunque la aprobó la Inquisición de Portugal, él lo publica en Portugal porque en ese momento enseñaba en Portugal, eh, el inquisidor al principio lo acepta, el, el que lo revisa, el estudioso que lo revisa, lo acepta o no, sin un poquito de, de miedo, pero lo aceptan y se empieza a imprimir, pero cuando se iba a vender Molina se entera de que no, no se puede vender, no lo están vendiendo y es porque el inquisidor había impedido que se vendiera, había interrumpido la venta porque habían surgido nuevas dudas a, a propósito de este libro. ¿Cuáles eran las dudas? Pues las dudas eran que ya el tema estaba candente en el debate teológico y de hecho en 1582 había habido en Castilla, en España, digamos, una condena de algo muy parecido a lo que de hecho decía Molina. ¿no? Eh, entonces, eh, porque estaba una, la idea de que, bueno, al final, el que decide, de la idea de la tesis fundamental que más disgusto causó, era que dos hombres que reciben la misma ayuda de Dios puede uno convertirse y el otro no. Esto para nosotros a lo mejor no suena tan escandaloso, pero la idea es que el que se convierte, de hecho, siempre recibe una gracia mayor. ¿no? Eh, la recibe en el sentido de que, de que bueno pues no, no depende solamente de nosotros, depende de que Dios nos hace la gracia de la conversión, y la conversión es siempre una gracia. Esto es una teoría que está en la propia revelación, y que aparece en San Pablo por todos lados, la, la justificación, es decir, pasar de pecador, por eso conversión, de pecador a justo, tiene que ser un don de Dios. Y no puede haber un mérito precedente, no puede ser cosa de nuestra libertad, sino que sobre todo es un don de Dios. Un don misterioso que aparece ahí en la Carta de los Romanos. Entonces, los, lo que va a pasar es que sobre todo, bueno, pues Molina va a escribir un apéndice para defenderse de las acusaciones que le habían hecho, se, se había enterado que le habían hecho, y al final... Eh, consigue que se venda pero eso no impide que surjan un montón de polémicas y sobre todo van a ser unos años más tarde se intenta meter el libro en el índice de libros prohibidos y no lo consiguen los dominicos parece ser y sobre todo en 1594 surge un debate tan intenso tan acalorado en la ciudad de Valladolid en Castilla, en España que al final la Inquisición tiene que volver a intervenir ¿no? y eh, primero interviene la Inquisición Española Parece que alguien recurre a Roma, a mí me parece que lo más probable es que fueran los jesuitas que recurrieran a Roma y el Papa se hace cargo del asunto y entonces la Inquisición española tiene como que echarse atrás y eh, confiar a Roma el debate. ¿no? Y esto lo que hace es que desencadena unas toneladas de tinta que son realmente, yo creo, desproporcionadas, ¿no? Que desde entonces hasta hace muy poco tiempo se han ido escribiendo a propósito de este debate, ¿no?
0: Just, justamente, ¿no? Porque, si mal no recuerdo, eh, tanto por el lado jesuita como el lado dominico que ahora discutiremos, hay muchos autores y en realidad no todos dicen exactamente lo mismo. ¿no? Este, cada uno tiene sus propias variantes. Si bien podemos a ciencia si cierta. ponerlos en dos escuelas a ambos grupos. Es cierto que también entre ellos mismos no son de todo hetero eh, homogéneos. ¿no? Eh, pues hablemos de la segunda personalidad muy conocida en este debate, que es la personalidad de Domingo Báñez que representa, al menos en la conciencia popular que hay, que mucha gente tiene sobre el debate, el, digamos la otra cara de la moneda, ¿no? el, el, el dominico, el tomista, que debate y publica mucho eh, en contra de la tesis molinista.
1: Bueno, Báñez es un hombre que tiene un poquito de leyenda negra, ¿no? Porque, de alguna manera... Eh, el propio Molina escribe en sus cartas de una manera muy negativa respecto de él, como una especie de fanático tenía, como si tuviera una manera persecutoria de ir siempre a por Molina ¿no? eh, y, y luego se ha quedado en la historiografía como si Báñez fuera el que tuviera la iniciativa principal Báñez era un tipo muy importante y por eso pensaban en él, pero yo tengo mis dudas de que fuera tan fanático, tan el único que, se, yo creo que era una cosa un poco consensuada de varios dominicos y no solamente él, ¿no? Entonces Báñez es el catedrático más importante de Salamanca en los últimos 20 años del siglo XVI. Eh, justamente cuando acababa de, de ganar la cátedra, que es tan importante, y le, está en el puesto más, es la cátedra que había tenido Francisco de Vitoria, para que nos hagamos una idea, es la, la más prestigiosa de la Universidad de Salamanca, justo después surge el debate al cual me he hecho referencia antes en Salamanca donde se condena esa idea de que dos hombres teniendo la misma ayuda de Dios uno se convierte y el otro no el propio Báñez era uno de los protagonistas que estaban ahí y ahí ya el propio Báñez se decantó en contra de esta tesis y tal y la Inquisición misma pues eh, también se pronunció en contra y por eso Molina tuvo como que dar explicaciones pero eh, entonces cuando llega el debate este de Molina a España eh, parece que Báñez se. bueno, pues él es uno de los que se. encargan, intentan en vano que el libro caiga en el, en el índice de libros prohibidos, no, parece que no lo consiguen. Y después Báñez, como es el más prestigioso de los teólogos, es el que se va a hacer cargo digamos de los escritos más importantes de la orden de predicadores, de los dominicos, contra Molina. Eso va a significar que en 1594, él escribe. Un escrito, pero no contra Molina, sino más bien refutando un papel que había escrito Suárez en español. Y luego, sobre todo, en 1595, eh, Báñez escribe un, con otros dominicos un gran texto, un texto bastante grande, que ha sido traducido hace poco, que se llama La Apología de los Padres Predicadores, donde una por una va refutando todas las ideas de Molina y además eh, presenta más o menos lo que él piensa. Él ya había publicado sus libros, él ya tenía unos libros muy prestigiosos, que no son especialmente criticados por Molina, aunque lo critica en alguna página, sin decir el autor a quien está citando, aunque cita sus palabras. ¿no? Pero, eh, fundamentalmente, Molina suele criticar a otro autor contemporáneo, que es Zumel, que no es dominico sino es Mercedario, pero que estaba muy unido ideológicamente, entre comillas, eh, bueno pues teológicamente, en la misma línea de, de Báñez. Aunque yo creo que Báñez es más profundo que
0: Zumel y Zumel bueno, pues es otro autor un poco diferente. ¿no? Bueno, entonces, así como nos dio una pequeña introducción a la posición de Molina, ¿cuál va a ser la respuesta dominica, otomista o bañesiana, si es que queremos agruparlas todas?
1: Sí, o sea, una cosa que quería comentar respecto de la leyenda negra de Báñez es que, bueno, Báñez o sea, primero una cosa que todo el mundo tiene que reconocer su prestigio es que había estado muy cerca de Santa Teresa y había ayudado precisamente a las primeras fundaciones de Santa Teresa sobre todo en Avila ¿no? y luego fue el director espiritual de ella también fue el que la animó a escribir Camino de Perfección En fin, es un... y la propia Teresa dice que la única cosa humana de terrenal por la que ha pedido a Jesucristo ha sido para que Báñez ganara la cátedra de Prima <risa> Y la oposición le saliera bien, ¿no? Bueno, o sea que... Y luego, otra cosa en beneficio de Báñez, que bueno, él intervino en ese asunto, pero luego la controversia se trasladó a Roma y hubo durante eh, varios años un debate en Roma donde Báñez no estuvo personalmente. Estuvieron otros dominicos y, y, el, y otros jesuitas y, de algún modo, tanto Molina como Báñez no estaban allí presentes. O sea que tampoco el protagonismo de Báñez es hasta cierto punto limitado ¿no? pero bueno, ¿cuál es la postura de Báñez? bueno, la postura de Báñez ha sido criticada por incluso por tomistas porque eh, es verdad que eh, suena como un poco eh, fuerte, ¿no? porque él lo que piensa es que eh, en la mente divina hay un plan providencial donde eh, Dios digamos, tiene eh, predestinados los que van a ir al cielo y tiene previstos ...los que van a ir al infierno. Para empezar, esto no hay que ser justos no hay equivalencia, no es lo mismo la predestinación positiva respecto del cielo que la previsión de los que van a ir al infierno. ¿no? Y es muy diferente por su propia naturaleza, porque, digamos, la predestinación es puramente gratuita, pongamos, yo quiero que Santa Teresa vaya al cielo y, por lo tanto, voy a ayudar a Santa Teresa durante su vida para que se arrepienta de sus pecados y para que haga todas estas buenas obras... Y así vaya al cielo y además con este grado, digamos, de felicidad dentro del cielo. ¿no? digamos Todo el mundo va a disfrutar de Dios, pero cuanto más santo sea uno, pues más va a disfrutar de Dios, según el grado de la caridad, digamos, ¿no? del amor de Dios. Eh, entonces, ¿qué diferencia hay con el que va a ir al infierno? Dios no decide que fulano vaya al infierno, ni quiere que fulano vaya a arruinar su vida, pero sí lo que hace es prevé que uno va a ir al infierno y es muy diferente mientras que has, mm, Dios ha querido positivamente que Teresa vaya al cielo y luego le ha preparado las buenas obras para que ella las pueda hacer y digamos que se gane lo que le voy a dar de todas maneras ¿no? porque le quiero porque quiero darle ese regalo con el infierno es al revés es Dios ha previsto que fulano de tal va a obrar mal y no solamente va a obrar mal sino que va a morir en pecado mortal y Dios ha previsto como mucho tolerar que el otro caiga en pecado y entonces sabe que como va a morir así, pues va a ir al infierno. Pero no hay una especie de deseo anterior, que en ese sentido esa desigualdad separa tremendamente a Báñez de una idea de predestinación equivalente, el cielo y el infierno, que se parece un poco más al... A los, eh, a los reformados sobre todo la idea muy fuerte del, de los tomistas o si es un tomista no puede jamás negar la libertad de arbitrio o sea, tanto el que peca como el que ora bien en todo momento está siendo libre ¿no? y, y nadie pierde la libertad ni por la ayuda de Dios ni por eh, carecer de la ayuda de Dios de una de la gracia de Dios digamos entonces el asunto es que el responsable de los pecados es solamente el culpable o sea Dios no puede ser Responsable de una cosa que Dios no ha querido, Dios ha permitido que uno peque, pero Dios no ha querido en ningún momento que uno haga el mal, todo lo contrario. Siempre Dios ha odiado todos nuestros pecados, ¿no? y sin embargo los tolera porque, bueno, pues porque Él lo tolera por su providencia, porque le parece bueno, porque es un ejemplo para que nos arrepentamos. De hecho, en la vida de los, de los santos. Dios ha permitido muchos pecados para que los santos se arrepientan y eso les sirva para amar más a Dios y, yo qué sé, sentirse perdonados, un montón de cosas. Se puede. Es evidente que el que Dios haya tolerado muchos pecados es evidente que, se, que da lugar a, a muchos bienes. ¿no? Eh, el asunto es que, aunque Dios tolera el pecado, es el pecador el culpable, y nada, en ningún momento puede ser Dios. Es verdad que en la típica objeción todo el mundo dirá, bueno, pero si Dios hubiera ayudado a Furano de Tal para que no pecara, entonces no habría pecado, por lo tanto, es como indirectamente persona eh, responsable. Eh, bien, el caso es que Tomás dice que no es causa ni directa ni indirecta del pecado y Báñez y todos los tomistas van a decir que Dios no es causa de ningún modo ni es responsable ni directo ni indirecto de ningún modo cada uno es el único responsable directo de sus propios pecados pero es verdad que hoy en día hay tomistas que creen que dejarlo todo en la decisión de Dios es demasiado fuerte y además no es lo que decía santo Tomás de Aquino eh, eh, Báñez le da mucha importancia a esa especie de antecedente decisión de Dios y ese plan providencial anterior al, eh, a lo que luego acaba sucediendo, aunque lo que acaba sucediendo sean actos libres de una persona ¿no? eh, otra cosa que yo creo que querría aclarar es que esto cuando nos lo cuentan la primera vez uno tiende a pensar que somos como marionetas en manos de Dios como Dios lo ha pensado todo, pues luego al final eh, no somos libres bueno, evidentemente es evidente que yo soy libre y ahora mismo nadie me, me está obligando a hablar o a callarme no y cuando pecamos también sabemos que somos perfectamente libres y cuando hacemos algo santo y bueno, como confesar la fe o hacer una obra de caridad que suponemos, aunque no lo sabemos nunca con certeza completa, como dice Trento pero podemos suponer que Dios me ha ayudado a hacer una obra buena también sé que soy libre no es algo que en, el, en lo cual he perdido la libertad o sea, este, esta gente en ningún momento está negando la libertad. Eh, sin embargo, sí creen que los, los reformados niegan la libertad de arbitrio, porque de hecho lo niegan a veces expresamente, como Lutero. Bueno, no sé si esto lo he explicado suficientemente.
0: No, pues sí, por supuesto, pero a ver si yo puedo, digamos, eh, re formularlo en, en los ejemplos del auxilio que tuvimos antes entonces por ejemplo así como en el árbol dios está presente eh, dando el ser y posibilitando el actuar también está presente en las acciones humanas de forma dando el auxilio común digamos incluso en el auxilio mejor incluso en las acciones en las que el humano peca pero sin ser responsable de tales acciones o sea dios digamos nos ayuda a hacer o nos permite hacerlas pero no es el que hace que las hagamos
1: Claro, el asunto es que el, lo, la esencia del pecado, eso ya lo decía el propio Santo Tomás, la esencia del pecado consiste en eh, el juicio por el que yo premedito que esta acción sea para, para, para bueno pues sea mala, ¿no? O sea, elijo mentir para salir beneficiado. ¿no? O sea que luego, a la hora de la verdad, Dios tenga como que sostener mis labios y la fuerza de mis labios y la fuerza de mis pulmones, tanto lo hace, digamos, para que yo diga una cosa santa como para decir una mentira, porque digamos que los pulmones y tal necesitan siempre del socorro divino, diga. en ese sentido Dios ayuda siempre igual, en, ese, en el nivel, digamos, natural. Pero cuando yo escojo escoger algo bueno, ahí está Dios moviendo de una manera eficaz, digamos. Y ahí es una palabra típica de Bañez, la idea de eficacia. ¿no? La, la idea de, de Molina es que Dios nos da a todos un auxilio suficiente para hacer el bien, pero luego... Eh, se vuelve en el fondo eficaz porque yo quiera o no quiera aprovecharlo para bien. ¿no? Mientras que Báñez dice: No, el auxilio suficiente nos lo da a todos y se lo da al pecador, sobre todo para que sepa cómo tiene que actuar, que es lo que nos pasa cuando hacemos el mal. ¿no? Yo sé que tendría que no decir esta mentira pero, y, se, y lo hago con mala conciencia, pero al final le digo la mentira. ¿no? Entonces, ese saber que lo estás haciendo mal es una gracia suficiente que Dios te está dando para hacer el bien y no lo estás haciendo. ¿no? Pero es esencialmente distinto cuando Dios me ayuda a resistirme a decir una mentira, por ejemplo. ¿no? Entonces, en esa resistencia a ella hay algo más. Hay un auxilio que llama Báñez eficaz y que no es sencillamente que yo he aprovechado lo que Dios me ha dado, sino que yo lo he aprovechado porque Dios me ha ayudado de una manera definitiva y radical. Eso es eh, una cosa que para ellos es muy importante, que es esencialmente distinto el auxilio suficiente del de EFICA. ¿no?
0: Entonces, Bañez sí distingue, a, a diferencia de lo que aparenta Molina, entre ambos tipos de auxilios.
1: Efectivamente. O sea, los dos distinguen, pero eh, en el fondo mmm, Molina cree que la diferencia, en el fondo, viene de la libertad. ¿no? Eh, luego hay pequeñas sutilezas porque como esta tesis eh, hoy en día a lo mejor nos da igual, pero en esa época sonaba demasiado fuerte que la diferencia venga de la libertad. Entonces, eh, por ejemplo, ya Suárez intenta ¿no? Intentar que no se note tanto que es la libertad la que pone la diferencia, eh, sino que la diferencia viene de que Dios ayuda a uno más, que, que, sobre todo acudiendo a eso de la ciencia media. Decir, no, claro, o sea, sí, a todos nos ha dado lo mismo, pero como a ti... Con tu carácter. O sea, por ejemplo, San Pedro y San Judas. Muy, perdón, Judas no es sin, sin santo, ¿no? O sea, Pedro y Judas, los dos eh, reciben como una luz de Dios en el día de la pasión, ¿no? Pero Pedro la aprovecha para llorar sus pecados y arrepentirse, y luego pues, lo vemos ahí arrepentido en la Pascua, y Judas ese arrepentimiento lo convierte en otro pecado más gordo todavía y se suicida, ¿no? Dios sabrá lo que ha pasado con él, pero el caso es que no parece muy... que lo aprovecharan para bien, muy, no parece muy santa la conducta de Judas, ¿no? En cualquier caso es, lo que quiero decir es Morena te diría, vale, a los dos les ayudó por igual, pero a Pedro le ayudó más, no porque le diera como más fuerza, sino que sabiendo cómo era Pedro y las circunstancias en las que le estaba ayudando Pedro aprovecharía eso y lloraría y conociendo a Judas sabía que no aprovecharía bien y bueno, permitió... Entonces, el dios de Morina sigue manteniendo el control del universo, digamos, sin interferir tanto. Pero, eh, como de alguna manera es capaz como de prever cómo va a comportarse cada uno, mantiene el control, digamos, sin tocar, ¿no? Pero, claro, eh, ahí está el problema de, bueno, ¿y cómo puede prever Dios, no? Creo yo que hay un problema ahí, ¿no?
0: Claro, claro, muy, muy interesante. Eh, bueno, quisiera yo haber, porque me da bastante curiosidad escuchar su opinión, no solo sobre. Yo asumo y sospecho, y creo que tengo bastante claro que usted va más por el camino de Bañez y apoya más esa interpretación, pero creo que desde el siglo pasado eh, ha habido muchos tomistas que han, como usted también bien dijo, han criticado y han querido matizar la posición de Bañez, ¿no? Incluso tomistas bastante prominentes, ¿no? Creo que Jacques Maritain y Francisco Marín Solá. Eh, y, que, y quería saber si es que usted está de acuerdo eh, completamente con Bañes o acepta muchos matices y cree que es, hay cosas que se deben alterar de su teoría.
1: O sea, eh, ¿por qué es interesante lo que viene a decir Maritain y Marín Suárez? Bueno, la idea es que no son mm, meramente, digamos, suaristas, o, o sea, ellos plantean otra cosa que es fundamentalmente la idea clásica atomista de que mm, Dios tiene como que mover a la facultad, tiene que mover las fuerzas humanas en una determinada dirección para que éstas actúen o sea, no es como tan indiferente la, la moción de Molina es una moción indiferente es como que te da ayuda pero luego tú la usas para donde quieras no, la moción de Marín Sola y de Maritain es una moción para el bien y además para hacer este bien aquí y ahora ¿no? y en ese sentido eh, están digamos en la idea de Tomás lo que ellos creen es que bueno a pesar de que Dios te está moviendo tú puedes resistirte a lo que Dios eh, te, está, te está dando. ¿no? O sea, siempre puedes poner un impedimento. Y esta tesis tiene la ventaja de que hace más fácil la interpretación del concilio de Trento, que dice expresamente que se mmm, puede rechazar la gracia de Dios. ¿m? La gracia de Dios puede ser rechazada, uno puede poner una, una barrera y decir, no quiero... Eh, o sea, no, no quiero recibir la gracia de Dios, aunque Dios me está moviendo a hacer una cosa buena, yo me resisto, ¿no? Como antes, no digas esa mentira, pero no me da la gana y la digo, ¿no? <ríe> Entonces, aunque Dios me está ayudando, me está dando fuerzas para resistirme, pero yo rechazo ese impulso de Dios. Eh, eh, claro, Valles te diría, bueno, eh, en el fondo lo que está rechazando no es la gracia eficaz. La gracia eficaz siempre tiene fuerzas y no puedes mm, resistirte a ella. Eh, y, sin embargo, lo que está rechazando es la gracia suficiente, como un, el primer impulso que te ha dado Dios. Esa gente dice, no, en el fondo, incluso la gracia eficaz, en cierto modo, se puede resistir. Y creo que tiene, tiene un interés y es una, una doctrina que, eh, desde luego, bueno, hasta cierto punto, a mí me parece que podría eh, integrarse dentro de, del sistema de Tomás de Aquino, ¿no? eh, sin embargo, bueno, yo creo que sigue teniendo los problemas de la, de la predestinación y de la, de la providencia, ¿no? Porque eh, si, mi problema siempre es como bueno, ¿y cómo va a saber Dios que cuando tú te vas a resistir y cuándo no? Porque te conoce mucho, como Molina, ¿no? Pues entonces hay un problema ahí de, si te conoce mucho, quiere decir que hay una especie de elemento intrínseco que se puede conocer y descubrir. Hay, una, digamos, con un programa que tenemos dentro y cual, alguien lo puede leer pero eso no creo que sea la libertad de Tomás la libertad de Tomás es ilegible in o sea que es totalmente creativa tú decides lo que vas a hacer y eso no lo puede saber nadie ni siquiera Dios ¿no? <risa> que es lo que vienen a decir los tomistas aunque suena muy fuerte entonces en ese sentido a mí ahí me, me parece que tiene sus problemas no eh, pero reconozco que bueno eh, desde el punto de vista de entender la gracia y sobre todo entender el pecado resulta mucho más atractiva que la de Bañez si quieres, puedo comentar un poco porque a mí me parece que la de Báñez, a pesar de ser tan antipática para el pecado, puede tener algún interés, no sé. Sí, claro, por supuesto. O sea, eh, a mí me parece que es verdad, si ves la doctrina clásica de Báñez, que luego va, en el siglo XX ha sido representada, digamos, por Rigula Gráns y tal, eh, eh, es verdad que tiene un aspecto muy antipático cuando se piensa en el pecado, ¿no? Porque dices, bueno, al final Dios tiene todo como superatado para, eh, para, el, para todo lo que va a suceder, incluso para el pecado, y de alguna manera, aunque es verdad que no sea él el que produzca el pecado, sino que el hombre con sus propias fuerzas es el que produce el pecado, de alguna manera él ha previsto y ha programado digamos todos los pecados, y que oh, tiene sus problemas, él, él se comprende, y, y sobre todo, y por qué Dios previó eh, que es, iba a tolerar estos pecados y, y no previó otros, y por qué aquí porque previo tolerarlo, ¿no? Podría, aunque es verdad que no fuera obligatorio, pero podía haber dado la gracia a todo el mundo. ¿no? O sea, siempre hay un montón de objeciones que se podrían hacer. Eh, yo, sobre todo, apostaría por el bañacianismo porque me parece que, expresa, eh, que se puede acoger al misterio. O sea que yo entiendo perfectamente lo que es mi libertad, pero no entiendo nada de cómo es Dios. O si sea, sí, entiendo lo suficiente para poder decir que Dios no tiene providencia de las cosas, es herético. Que Dios no es bueno, es heterético. Que Dios no sabe lo que va a pasar, es herético. O sea, hay un montón de cosas que sé seguro que son falsas respecto de Dios. Yo sé seguro que Dios sabe lo que está pasando, que hay un bolígrafo encima de mi mesa, que yo estoy diciendo estas palabras y no otras. Lo sabe perfectamente y lo ha sabido siempre, ¿no? eh, Lo que no puedo es con tener un conocimiento suficiente, sobre todo adecuado, de cómo lo sabe, Igual que no sé cómo Dios sabe, tampoco sé cómo Dios quiere. El querer de Dios es un misterio muy gordo para mí. Y esa especie de tolerancia y esa permitir el mal... Eh, es para mí algo que se me escapa un poco. Y que no tiene por qué estar... O sea, no, no puede estar en contradicción con la libertad humana. O sea, entonces, no es... Por eso esa idea de la marioneta, que parece como facilitar una idea de un Dios que lo tiene ya todo previsto que lo tenía todo planeado, o sea, eh, puede parecer que no, es que Dios tiene que tenerlo un poquito menos planeado para que yo pueda ser libre. Pero eso es justamente reducir a Dios a nuestra manera de entender. O sea, si Dios fuera algo así como yo, que si planeo, no controlo, eh, perdón, si planeo, controlo, y si controlo, no. Eh, si controlo, no, no dejo libertad, ¿no? Y si dejo libertad, entonces no planeo del todo o planeo hasta cierto punto, ¿no? tengo que ponerme un plan de contingencia, no porque si, y si este acaba haciendo algo que no está previsto, no ¿cómo lo soluciona O sea, eso es lo que me pasa a mí. Pero es necesario que Dios sea así. Dios no puede tener todo determinado en el sentido de que lo sabe todo y ha querido y tolerado cosas, y aún así yo sea libre. Bueno, pues ese es el misterio de Dios. Eso es lo que está... Eh, me parece que negarle a Dios conocimiento y, digamos soberanía sobre la historia iría en contra de muchas cosas que nos parecen bastante claras sobre Dios. Y como de todas maneras yo sé evidentemente y con toda claridad, y eso sí que no tengo ninguna duda y lo domino mucho mejor como conocimiento, que yo soy libre, tanto para el bien como para el mal, ¿no? Eh, pues no me da tanto miedo decir que, bueno, pues Dios sí, tiene que tenerlo todo previsto y tal, ¿no? porque en realidad no sé muy bien cómo lo prevé él. Sin embargo, sé perfectamente que yo soy libre. Y como el, una doctrina sobre Dios no me va a quitar nada sobre la libertad del hombre, que es evidente y que tengo una claridad muy, muy grande sobre ella, bueno, pues a mí me da una cierta seguridad epistemológica. La seguridad de que, bueno, las cosas que digo sobre Dios las digo de una manera como muy analógica, como muy de algo que solamente puedo decir, pero como eh, una analogía. O sea. El decir que Dios tiene determinado no quiere decir como lo tenemos nosotros determinado. Es otra cosa, ¿no? Y por eso creo que se podría sostener acogiéndonos a esa gran distinción entre Dios y el hombre, ¿no? Esa gran... ese la y Sí, la trascendencia de Dios.
0: Claro que es algo que uno cuando se familiarice un poco con, con literatura o, digamos, con filosofías, como en la modernidad tardía, o en la modernidad, mejor dicho, temprana, uno comienza a notar ese antropomorfismo de Dios cada vez más, ¿no? Claro. Y, y de hecho, pues todo esto de la ciencia la ciencia media y el molinismo, pues lo que parece que está haciendo es justamente traer a Dios al nivel de otras cosas en el mundo, ¿no?
1: Bueno, el molinismo, hombre, es un Dios bastante fuerte, porque, pero es un Dios un poco cuantitativo. A mí el, molin, el Dios de la ciencia media me recuerda a, a los programas que juegan al ajedrez, que lo que hacen es calcular todos los posibles movimientos y el otro mueve aquí y entonces yo muevo así. Pero es un dios que yo creo que está un poco cuantificando las cosas. no la... Y eso se parece mucho al dios de Spinoza, al dios de la modernidad. Y hoy en día, en el siglo XX, también hay una cierta intentar entender a Dios unos esquemas como muy asequibles a nuestra inteligencia. Yo creo que Tomás conserva algo muy clásico, muy de la antigua patrística, pues que Dios es muy inefable y muy incomprensible. O sea, es que, por ejemplo, el ejemplo ese del verbo, ¿cómo puede ser que Jesús, siendo una sola persona, tenga una inteligencia de hombre y otra inteligencia como Dios? O sea, como hombre, ignora cosas, pero como Dios, lo sabe todo. ¿Cómo puede ser, no? Y eso lo vive él como una unidad, es una sola persona, ¿no? ¿Y cómo puede ser libre el hombre de Jesús? ¿cómo se vive eso? Bueno, pues, por eso, el paradigma de la libertad de Cristo me parece ejemplar, ¿no? Porque, sin duda, Cristo, si es verdaderamente hombre, no puede ser menos libre que nosotros, ¿no? Será, si acaso, más libre, ¿no? Pero no menos. Entonces, eh, bueno, pues, si Jesús puede ser perfectamente libre y siempre quiere lo que quiere el Padre, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo, ¿qué tiene de malo no admitir que el santo sigue siempre lo que Dios le Y no por eso se vuelve menos libre, sino en realidad más, ¿no? Cuando más está ayudado por Dios, más libre, ¿no?
0: Exacto. Nuestro entendimiento de la libertad también juega un papel muy, muy grande en nuestra comprensión del tema, ¿no? Sí. Eh, y bueno, para ir cerrando, eh, algo que, si no me equivoco, siempre pregun preguntamos, es eh, recomendaciones de lecturas sobre este tema, ¿no? Sobre, sobre la eh, controversia de auxilis, sobre el tom, todo el tomismo y la prestigionación, etcétera.
1: O eso es un tema un poco complejo, o sea, también depende que en qué se, desde qué punto parta cada uno. Yo creo que si uno ha aguantado este post... Eh, este, hasta este momento puede que tenga ya una iniciación. O sea, lo primero que habría que es estudiar bien la teología de la gracia y, y entonces, por ejemplo, pues un libro como Schmaus o los manuales que hay sobre antropología teológica eh, son muy útiles, ¿no? como Juan Luis Lorda, por ejemplo. ¿no? Este tipo de manuales es lo primero que uno tiene que para tener claro la naturaleza de la gracia, del auxilio divino. Tal. Eh, si uno se quiere meter en específico en ese tema sobre los auxilios, eh, bueno, eh, a mí en español encontramos bueno, la introducción eh, o sea, eh, es que yo estoy pensando sobre todo en francés es muy buena la voz preposición física de Garrigula Lagrange Garrigula Grans es una buena introducción realmente a los problemas sistemáticos en su libro sobre Dios que está ya un poco descatalogado pero yo creo que se puede conseguir está incluso en internet, en pdf se puede conseguir él dedica ahí unos capítulos a hablar de la predestinación de la providencia y tal y fundamentalmente explica a Santo Tomás, pero también explica, claro, pero es partidista, está explicado desde el punto de vista del, de los dominicos. Sí. Eh, hay algunos estudios en español sobre Molina, de más, más favorables a Molina, pero ahora mismo no recuerdo los autores eh, de memoria. Eh, en francés, eh, la voz molinismo del de eh, Dictionnaire de teología católica eh, es excelente, es quizá lo mejor sobre la historia y también sobre las ideas de Molina, y no solo de Molina, también de los oponentes. Yo creo que es quizá de lo mejor que haya escrito, la voz molinismo de ese diccionario. Pero San Francés, claro. Eh, eh, luego, eh, yo escribí hace poco, eh, publiqué una traducción de, de Báñez, de los escritos de Bañez sobre esto, y le puse una introducción de tipo histórico y un poco sistemático. Y explico un poquito más a Bañez pero también alguna introducción general a todo el problema de, de la disputa, disputa. ¿Y ese
0: libro cómo se llama? que lo he visto. sin se mayor... llama
1: Le puse el título Predestinación y Libertad y pongamos como que si el autor es Domingo Báñez, eh, está en la editorial EUNSA. ¿no? Uh -huh. Y hay, hay una introducción de 100 páginas donde explico lo que se publica ahí, pero también hay una introducción general. Lo digo porque eso está en español. ¿no?
0: <risa> y, claro, y, claro, ¿y es, y es y bilingüe, es, una edición bilingüe? O... Es
1: una edición bilingüe del texto de Báñez en latín que ya estaba publicado y, y luego traducciones españolas para leer a Báñez. Es que Báñez, yo creo que es un poco desconocido. Hay mucha gente que le atribuye ideas que no son exactamente de él, sino más bien de la tradición tomista posterior. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, es verdad que Garrigulagras, que publicó muchas cosas en y ha sido traducidas al español, puede ser una iniciación buena. También tiene un libro sobre la creo que se llama la predestinación de los santos, eh, que eh, también ahí explica muy bien todas estas cuestiones. Está traducido también al español en Buenos Aires aunque ya está descatalogado, pero creo que también se puede
0: conseguir por ahí. Sí, en PDF está todo Gartelagrange, hasta donde ah, yo he encontrado. Yo creo
1: que obrascatólicas.org o algo de
0: eso. Es... Sí, exactamente. Pero bueno, profesor, muchísimas gracias por su tiempo y por, y por compartirnos su gran sabiduría.
1: Porque poca sí. gente interesada de cosas tan eh, Específicas.
0: <risa> pero bueno, muchas gracias nuevamente y, nos, y bueno, nos despedimos del podcast.